0: İyi günler. Medyaskop'ta siyasetnamenin 24. yayınında karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, bilim akademisi üyesi, siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu da bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler. İyi günler. Ee, geçen iki ay önce siyasette saflaşmayı sonra siyasette ittifakı konuştuk. Şöyle bir dönüp baktım geride bıraktığımız 23 yayın boyunca siyasette ne olduğunu, ne yapıldığını, nasıl yapıldığını konuşa gelmişiz. Bugün siyasetin kurallarını, daha doğrusu demokratik siyasetin kurallarını, o kuralların neler olduğunu konuşacağız ama yine dönüp baktığımda gördüm ki ilk programda e, ayrıntısıyla siyaset nedir'i konuşmuşuz. Şimdi bu 24. yayında e, isterim ki e, belki unutulmuştur. E, siyasetin kurallarının neler olduğunu konuşmadan önce sizden bir kez daha siyasetin ne olduğunu dinleyelim.
1: Efendim siyaset temel itibariyle Toplumda mevcut olan değerlerin otorite vasıtasıyla e, tahsisi çeşitli kişilere dağıtılması, verilmesi, birinden alıp öbürüne verilmesi. Bu servet olabilir, iktidar olabilir, saygınlık olabilir, Efendim, esenlik olabilir, yani sağlık olabilir, eğitim olabilir çeşitli değerler var. Yedi sekiz tane temel değer saymak isim, siyasette. Tabi bunların içerisinde en önemlilerden bir tanesi güvenlik duygusu Güvenlik var. Hem savunma anlamında hem aynı zamanda bireysel olarak güvenli bir ortamda yaşama anlamında. Kimlere bunu ne kadar temin edeceksiniz? Bu konuda otoritenin yani meşru ...bağlayıcı karar alma yetkisi bulunanların... ...aldıkları kararlarla bunu yapacaksınız. Diğer bir deyimle... ...bir karar alıyorsunuz... ...bunun bağlayıcılığı... ...siyaset tarafından sağlanıyor... ...bağlayıcılıktan kastımız... ...kararın bir yaptırımla desteklenmesi. Yaptırımlar da iki çeşit olarak geliyor genellikle... ...bir tanesi... ...bunlardan... ...yaptırım deyince Türkçe'de daha kolay hatırlamıyor... Müeyyide sonunda gelmiş durumda bu, bu kavram ee, çevrilerek yaptırım olarak kullanılıyor. Ceza. Bir kısmı ceza. Eğer alınan karara uymazsanız ceza ile karşılaşma durumunuz var. Ama alınan kararlara uyum içerisinde davranırsanız o zaman da ödül alıyorsunuz. Dolayısıyla yaptırımdan kastımız hem ödüller hem cezalar. Ee, bunu belli bir meşruiyet algısına dayanan Toplumda genel olarak kabul görülen, e, hakça bulunan, adil olarak kabul edilen, yerinde kararlı olarak e, kabul edilen, kararlara dayalı olarak alabilen ve bunla, bu kararları yaptırımla destekleyebilen ve dolayısıyla bunları topluma genellikle kabul ettiren ve o sayede değerleri e, toplumda tahsis eden, belli yerlerden alıp belli yerlere veren bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu mekanizmanın kendisi hükümetle ilgilidir. Ee, ve bunu kararları alanlara e, işte David Easton diye ünlü bir Amerikan siyaset bilinci vardı. Onun terminolojisiyle siyasal otoriteler veya yetkiler diyoruz. Yetkilerin aldığı kararlar e, bunların seçimi bunların kim olacağı bunların hepsi meşruiyeti etkileyen kararın meşruluğunu etkileyen e, nitelikler. Buyurun.
0: Şimdi e, bir Mutlakiyet rejiminde, başında padişahın, sultanın olduğu bir rejimde de siyaset yapılıyor. Bir diktatörün başında olduğu rejimde de siyaset yapılıyor. Demokraside de siyaset yapılıyor değil mi? Evet. Ama biz bugün demokraside siyasetin kurallarını konuşacağız. Sizinle daha önce programdan, yayından önce... De, e, konuştuğumuzda asıl sıkıntı son zamanlarda e, tüm dünyada e, bir sorun haline gelen demokrasilerdeki erozyon. E, buradan girelim isterim. Demokrasiler tamam. nasıl bir erozyon yaşıyor? E, oradan tamam. da e, demokratik siyasetin kurallarıyla tamam. devam edelim.
1: Şimdi burada yetkilerin niteliklerinin nasıl farklı olduğunu değindiniz. Mutlakiyetçi olanlar var. Kişisel olanlar var. Daha böyle grup niteliğinde karar alıp uygulayanlar var. Farklı düzenlemeler var. Bunların nedeni bu karar alma süreçlerine egemen olacak kuralların içeriğiyle ilgili. O kurallar manzumesine siyasal rejim adını veriyoruz. Bu kurallar değişince siyasal rejim de değişiyor. Bu rejim sayesinde yetkilerle onların üzerinde... Etkili olduğu toplum yani yaptırıma dayalı kararların uygulanması konusunda odak noktasında bulunan toplum arasındaki ilişkiler de bu kurallar vasıtasıyla kuruluyor. Demokrasi de ki bu demokrasi bir temsili hükümet biçimidir ama tüm temsili hükümet biçimleri demokrasi değildir. Birçok hükümet biçimi kendilerinin halkı temsil ettiğini, milleti temsil ettiğini iddia eder. Bugün Kuzey Kore Halk demokrasisi olduğunu iddia ediyor ve yönetme hakkının halkta olduğunu kabul ederek hareket ediyor. Milli egemenlik ilkesine göre düzenlenmiş bir ilke. Aynı şekilde Çin'de ama bunlar totaliter rejimler. Yani bunlarda bir um, komünist partisinin tek başına yönetimi var ve her ikisinin rejimi de herhangi bir şekilde muhalefete izin vermiyor. Gördüğü yerde bastırılıyor. Aynı zamanda belirli bir e, sol utopiya göre düzenlenmiştir. Bir utopya var ortada, onu ideoloji olarak kabul ediyor ve buna göre hem e, bir toplum hem de o toplumun içinde yaşayacak insanları yaratma iddiası var. Ve bu bu iddia ile geldiğiniz zaman totaliter bir rejim oluşturuyorsunuz ve bu totaliter rejimin hayata geçebilmesi için uyguladığınız kurallarla toplumun tamamını denetlemeniz ve insanları 7 gün 24 saat gözetim almanız gerekiyor. Özgürlüklerin falan hiç olmadığı bir yapı. Demokrasi bunun tersi. Temelli itibariyle. O da temsili bir rejim. Ama temsili rejimde temel olarak yönetme hakkının ve fiilen yönetimin halkta olduğunu temin edebileceğiniz bir yapılandırma biçimi demektir. Bunun için çeşitli araçlara ihtiyacımız var. Yani rejimin kuralları yazılı olarak e, ilan edilir. Bunlar anayasalar. Eğer yazılı anayasa varsa anayasalar da yazılıdır. A, anayasalar yoksa ki bazı demokrasilerde örneğin e, Britanya'da yazılı bir anayasa yok. A, ama bir anayasa geleneği var. Yani temel itibariyle. E, dolayısıyla ona dayalı olarak bazı kurallar hayata geçiriliyor ve yönetiliyor. Yasalar var. Yazılı olarak. Bunları yazmanız ve bunların uygulayacak olan bir takım yapıların neler olacağını ifade etmeniz. İşte bu yapılar örneğin meclis, yasama, yürütme, yargı. Bunların nasıl teşkil edileceği, nasıl bir araya getirileceği. Bunlara kimlerin hangi rolleri oynamak için. Yani yapı dediğiniz şeyler bazı rollerden oluşan sistemlerdir. Karşılıklı ilişkiler içinde olan rollerden oluşur. Bu rolleri tanımlayacaksınız işte. Yargı diyorsanız bir yargıç rolü tanımlamanız lazım. Bir savcı iddianame hazırlayacak bir e, rol e, tasarımı yapmanız lazım. İşte müdafiler var. E, aynı zamanda davalı var, davacı var. Bunları tanımlamanız gerekiyor. Bu rolleri tanımladığınız zaman ortaya bir yapının resmi çıkıyor. Şimdi bu yapılar Hükümetin işte üç ana unsuru, hükümet kuvvetleri adı veriyoruz. Yasama, yürütme, yargı. Bunların arasındaki ilişkilerin nasıl olacağını belirlemeniz gerekiyor. Demokrasilerde bu ilişkilerin birbirinden ayrı olarak konuşlandırılması ve o şekilde ilişkilendirilmesi esastır. Hatta yargının bağımsız olması ilkesi kabul edilir. Yasama ve yürütme ayrı ama yargı bağımsız. Ilke olarak. Şimdi bunu yazmanız e, ve yazılı bir kural haline getirmeniz e, önemli bir unsur. E, bir müşevik, teşvik edici bir unsur. E, ama e, herhangi bir şekilde bunların bu şekilde çalışacağını garanti etmiyor. Şimdi isterseniz e, çok yaygınlaştığı için, hemen hemen herkesin de bilgisi olduğu için, bugünün dünyasından bilgisayardan bir örnek vereyim. Bu söylediğimiz yapılar bu e, şu, şu anda kullandığımız işte bir ekran, bir makine kasası içinde bir takım işte diskleri bulunan vesaire bir makine. Ona bağlı olan klavye, efendim fare filan bundan oluşan bir sistem. Bu bir yapı. Buna donanım deniyor biliyorsunuz bilgisayar teknolojisi tabiriyle. Şimdi bu demin bahsetmiş olduğum yapılar siyasetin donanımı. Bunu anayasada yasalarda, meclis iş düzüğünde, seçim yasasında, partiler yasası varsa partiler yasasında, bütün demokrasilerde partiler yasası yok ama finansman yasaları falan bak genellikle, o mevzuatta falan tanımlıyorsunuz bütün bunları. Bu tanımlar sizin donanımınızda oluşturuyor. Şimdi bu donanım kendiliğinden istediğiniz ürünü vermez. Yani bilgisayar almışsınız, evinize getirmişsiniz, fişe takmışsınız, açmışsınız, Ekranda hiçbir şey gözükmüyor. Yani bunun bir şekilde şu konuşabileceğimiz hale gelebilmesi için bir yazılım gerekiyor. O yazılım bu donanımın çeşitli unsurlarını alıyor, yapı taşlarını alıyor ve o yapı taşlarını birbirleriyle ilişkilendirerek belli bir şekilde çalışmasını ve belli bir ürün ortaya çıkarmasını sağlıyor. Siyasette de aynı şekilde. Kurmuş olduğunuz bu yapıların içerisinde insan var. İnsanlar geliyor ve insanlar bu yapıları çalıştırarak belli ürünler ortaya çıkarıyor. Bu ürünler siyasette değerlerin tahsisine ilişkin kararlar. Şimdi bu kararların ortaya çıkış- çıkartılışı sırasında e, insanların izlediği e, yollar var. Bu yolları ne belirtiyor? Asıl karşılaştığımız e, ciddi sorun, ve rejimin isterseniz biçemini veya eski tabirli üslubunu tayin eden bu davranış örüntüleri, bu davranış biçimleri. Bir takım kalıplar. Bunların bir kısmı yazılı. Mesela meclis üstünde yazıyor. hemen kürsüye geldiğiniz zaman nasıl hitap edeceksiniz? Bu, sevgili vatandaşlarım diye hitap etmeyeceksiniz. Yüce meclis diye hitap edeceksiniz. Meclise yönelik orada yazıyor. Bunu yapmazsanız meclis başkanı sizi ikaz ediyor. Efendim halka konuşmuyorsunuz. Burada milletvekillerine konuşuyorsunuz. Meclise hitap ediyorsunuz falan diye. Düzel. Orada yazılı. Ama bütün kurallar yazılı değil. Şimdi burada geri kalan kısmı için yazısız olan bir takım kurallara ait. Bunlara sosyal bilimlerde norm diyoruz. Şimdi normlar hayati önem taşıyor. Çünkü bu normlar sizin belli bir durumla karşılaştığınız zaman ne şekilde davranışlarınız hakkında beklentileri veya bazı davranış kalıplarını, kurallarını e, tayin et. Bunlar e, müştereken toplumda yaşayan insanların büyürken, e, buna toplumsallaşma diyoruz, yani insan doğduktan itibaren toplumun bir üyesi haline gelmek üzere, toplumsallaşma süreci geçiliyor, ona uyum gösteriyor ve bu arada kendi siyasal kişiliğini oluşturuyor. Bu siyasal kişiliğin oluşturulması sırasında bu davranış eğilimleri, beklentileri, anlayışları ediniliyor çeşitli yollardan. Bunu etkileyen çeşitli ajanlar var. Aile içerisinde anne baba ilişkileri filan size ilk otorite fikirlerini yansıtıyor, yansıtıyor. Anne dediğiniz zaman, baba dediğiniz zaman ne bekliyorsunuz? Yani şefkat mi bekliyorsunuz? Ya da ceberrut bir, bir e, muamele mi bekliyorsunuz? Yani kaprisli bir ilişki mi? Ne zaman kızdığı belli olmuyor mu? Yoksa bunlar konusunda bir takım kurallar mı var? Falan. Bunları öğrenerek büyümeye başlıyorsunuz. Tabii bu siyasal bir otorite değil. Ama zamanla, ...hem sokakta gezerken gördüğünüz... ...işte kolluk kuvvetleriyle karşılaşma... ...trafik polisi şu bu... ...zabıta mağabıda... ...bütün bunlar size bir takım... ...algılar sağlıyor. Yani daha geniş bir çerçevede... ...otoritenin ne olduğu hakkında... Evet, ...bir takım algılar sağlıyor... ...ve bunları yavaş yavaş... Evet, ...siz beyninize bir yerlere yerleştiriyorsunuz. Ve belleğinize yer etmeye başlıyor. Ve zaman itibariyle... Bunlar birikiyor aynı zamanda okul yıllarınızda arkadaşlarınızla ilişkiler öğretmenle ilişkiler müdürle ilişkiler vesaire okul çerçevesi içerisinde okulda resmen öğrendikleriniz yurttaşlık bilgisi tarih bilgisi coğrafya bilgisi yani bunların hepsi size yavaş yavaş belli bir takım normları edinmenizi sağlıyor ve bunların bütünü aynı zamanda hangi koşullarda neler söyleyeceğimizi ve nasıl davranacağımızı tanımlıyor. Buna siyasal kültür diyoruz. Yani siyasal kültür ne dediğimiz ve ne yaptığımızın bütünüdür. Bu Bu kültür siyasetteki yansıması siyasal kültür olarak ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda yazısız bu normları da içerik. Şimdi buradaki normlar bu saymış olduğum çeşitli yapıların çalıştırılması ve belli ürünler ortaya çıkarmasında etkili. Onun için 1924 anayasası rahmetli mütasoysal'ın Soysal'ın dinamik anayasa almayışı kitabında da açıkça iddia ettiği gibi İngiliz Westminster demokrasisinin kopyası mahiyetinde çok etkilenmiştir. Hatta ondan daha iyi bir Westminster modeli demokrasi yapısına sahiptir. Yapısı. İşleyişinden bahsetmiyorum. Yapısından bahsediyorum. Çünkü e, İngiltere'de oradaki siyasetin zorunlulukları yüzünden e, parlamentoda bir üst kamera söz konusudur. Lordlar kamerası. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi tek kamerası. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi biz milli iradeyi temsil ediyoruz dediği vakit İngiliz parlamentosundan çok daha güçlü bir şekilde bu mesajı vermekteydi. Çünkü bir tek seçilmişler var. Lordlar filan gibi babadan oğula veya kıza geçen bir takım lordluk, ladylik ünvanlarıyla orada bulunma hakkını elde ettiğini söyleyenler yok meclisin içinde. Ama sonuç olarak İngiltere'deki parlamentonun ve İngiliz siyasal sisteminin ürünleriyle Türkiye'de üretilmiş olan 1924 anayasasının 61 anayasası değiştirilen değiştirildiği zamana kadar geçen sürede üretmiş oldukları ürünleri karşılaştırırsanız çok büyük farklar ortaya çıktığını görürsünüz. Bir kere Türkiye 20 yıl tek parti rejimi. E, Britanya'da böyle bir e, bir uygulama yok. İkincisi e, demokrasiye geçmeye çalışıyorsunuz. E, demokrasi 1957-58 ekonomik krizinden sonra batığa saplanıyor. Muhalefet iktidar ilişkileri tamamen berhava oldu. Bu konuda Şerif Mardin'in Aynı zamanda Frederick Frey'in yazdıkları muhalefet iktidar ilişkilerinin e, tam bir skandala dönüşmüş olduğu ve hiçbir şekilde çalışmadığı muhtemelen siyasal kültürümüzde Osmanlı'dan elde etmiş olduğumuz e, miras veya bize intikal eden miras dolayısıyla bunun içerisinde muhalefetin fevkade olumsuz bir konumu olması dolayısıyla muhalefet yoksa yani Osmanlı'da muhalefet fitne ve fücur demek yani münafık demek nifak sokan toplumu bölen yok eden bu, bu temalar sürekli olarak dikkat ederseniz Türk siyasetinde pişirilip pişirilip önümüze konuluyor şu andaki hükümet de aynı terminolojiyi fütursuzca kullanıyor muhalefet yani, çok büyük sorun Türkiye'de münafık bunlar filan falan şeklinde bu bir kültürel isterseniz kültüre yerleşmiş ama mim deniyor şimdi. Yani bir, bir kod bu kod kültürün bir partisi olarak geliyor. Bu ilişkiler dolayısıyla 1958-59'da Türkiye'de demokrasi çöküyor. 60'da darbe geliyor. Arkasındaki süreçte. Bunu bu şekilde okumayı reddediyor Türkiye'deki. Önemli bir kesim. Ve mükemmelen çalışan bir demokrasiyi bizim bazı unsurlarımızın reddettiği ve bunlar yüzünden demokrasinin yol rayından çıktığı vesaire söylüyor. Ondan çıkmadı. Burada saymış olduğumuz temel koşullardan siyasal kültür tarafından da ciddi şekilde etkilenmiş olan normların bu yapıları işletirken İngiltere'deki gibi centilmen anlaşmalarını oluşturup yürütmeyi becerememeleri dolayısıyla muhalefetle iktidar arasındaki ilişkilerin bir Frederick Frey'in tabiriyle hiçbir sınırın olmadığı bir kör doğuşu niteliğinde savaşa dönüştü görülüyor bunu yaptığınız zaman demokrasiden bahsedemiyorsunuz artık. çünkü demokrasi siyasal partiler arasında de. bu rekabette bir siyasal parti bir süre kalacak ondan sonra iktidarın maliyetleri artınca o maliyetlerin artışı nedeniyle seçmenin fikri değişecek Muhalefetteki partiye iktidar imkanı sunulacak. Bu olanağı herhangi bir şekilde gerçekleştirecek adımları atamazsanız demokrasinin çalışması mümkün değil. Bunu engelleyen yapı değil, yani donanım değil, yazılıp buradaki kurallar ve buradaki kuralların çalışma biçimi onların ürettiği sonuçlar bir takım aşırı maliyetler yüklüyor iktidara ve iktidar bu maliyetlere katlanmamak için daha da ağır bir bedel ödememek için iktidarı terk etmemek gibi bir yola giriyor. Muhalefetle ilişkileri iyice deceler oluyor ve ondan sonra da demokraside bir çöküş sürecine girilmiş oluyor. Buyurun.
0: Şimdi dediniz ya bu kültürel bir mesele de bir taraftan değil mi? Yani demokrasiyi içselleştirmek, muhalefeti ...kriminalize etmek... ...diğer taraftan... ...bazen aklıma şu geliyor... ...yani 600 yıl boyunca... ...mutlak... ...bir mutlakiyet rejiminde... ...bir padişahın... ...kulu olunca... ...işte bir hafta sonra Cumhuriyet'in... ...98. kuruluş yıl dönümünü... ...kutlayacağız... ...98 yılda... ...kesintiye de uğramış... ...bir demokrasimiz var... Bir cumhuriyetin bireyi olmak zor oluyor gibime geliyor. Mesele bu mudur yani 600 yıllık alışkanlık demokrasiyi yaratamıyor, yönetemiyor, büyütemiyor, yürütemiyor mudur? Yoksa buradan dindiğimiz o siyasi kültür hani o normlar var ya... O normları değiştiremediğimiz için mi biz e, muhalefet kadar ben illa iktidarda olayım e, tavrındayız?
1: Hangisi? Şimdi buradaki e, temel sorun benim görebildiğim kadarıyla e, bir kere bu böyle deterministik açıklamalar yapabileceğimiz bir ortam yok. Yani bir siyasal kültürde bir takım sorunlar var. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde... Kısa dönemde bunu değiştiremeyiz. Evet kısa dönemde siyasal kültür değişmez. Dolayısıyla veya kültür değişmez. Dolayısıyla bizim biz buna mahkum olmuş durumdayız. Bu biraz aşırı bir iddia. Bir de doğru değil. Şimdi bunu Türkiye'de zaman zaman denedik. Sonuçlar esasında siyaset bilmi açısından bakıldığınızda o kadar da kötü değil. Ama burada çeşitli kuvvetler çok ciddi güce sahip olan kuvvetler yani ordu büyük sermaye filan bu gelişmelerden hoşlanmadı dolayısıyla buna karşı bir propaganda hareketi yürütler. o da çok başarılı oldu örneğin koalisyon hükümetleriyle Türkiye'nin yönetilemeyeceği ve bunların kötü olduğunu söylediler tamam bu doğru mu kötü mü sonuç mu verdi. Ben 1945 sonrası 1999'a kadar yani 20. yüzyılın ikinci yarısında koalisyon hükümetleriyle parti hükümetlerinin ekonomiyi yönetme başarısı üzerine bir makale yazdım. Buradaki veriler böyle bir iddiayı doğru kılmıyor. Yani koalisyon hükümetleri dönemindeki işsizlik oranıyla Parti hükümeti dönemindeki işsizlik oranları arasında hiçbir fark yok. Dış ticaret açığı arasında bir fark yok. Bütçe açıklar arasında bir fark yok. Dolayısıyla sorun ne? Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de 1990'larda, 1970'lerde ekonomide büyüme var. Oysa güya şu anda mecliste bir bir koalisyon var. Fakat iktidarda bir parti hükümeti var. Son yedi senedir Türkiye'deki kişi başına gelir düşüyor. Yedi senedir ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir dönem yaşıyoruz. Her sene daha aşağı 12.500 dolardan başladık 2014'te veya 2013'te. Şu anda 2020 sonu itibariyle 8.600 dolar kişi başına geliyor. Yüzde 30'dan fazla küçümüştür. Koalisyon hükümetleri iyi çalışmıyordu. Yani 1970'ler fevkalade kötü yıllar. Bakıyorsunuz iktisadi büyüme o dönemde devam ediyor. Koalisyon hükümetlerine rağmen büyük istikrarsızlıklar var. Dolayısıyla bu iddiaların büyük çoğunluğu bilimsel olarak araştırıldığında çok doğruymuş gibi de gözüküyor Dolayısıyla burada vurgulamaya çalıştığım husus şu, bizim siyasal kültürde ve onun etkisi altında kalmış olan normlarda karşı karşıya olduğumuz manzaranın gerçekçi bir saptamasını yapmamız gerekiyor. Türkiye'de ne çalışmaz, ne demokratik olarak çalışmaz. Türkiye'de başkanlık rejiminin herhangi bir türü demokratik olarak çalışmaz. Gayet açık. Hiç tartışmayı yol açacak bir yanı yok. Ben bu fikirler ilk defa Turgut Özal tarafından terennüm edildiği günden beri bunları yazıyorum, söylüyorum, kaynaklarımı da gösteriyorum. Tersine iddia edebilen ve istifade edebilen kimse yok. Buna rağmen illa o tarafa doğru gidildi. Ne oldu? Yine demokrasinin çöktüğü bir döneme geldi. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Bu yanlış yol. Bu yanlış yola girmeyeceksiniz. Yani yapılarla kültürü birleştiren, donanımla yazılımı birleştiren evet, bu formülü düzgün koymanız lazım. Örneğin muhalefete olan ilişkiyi düzeltmeniz için 1970'lerde yapılmış olan bir araştırmada Ortaya konan bulguları aldım. 1980'lerde, 80'ler sonunda bir makale olarak Boğaziçi Üniversitesi dergisinde yayınlandı. Türkiye'de muhalefete yönelik meclis içerisindeki ve halkın genelindeki eğilim hiç de olumsuz değil o tarih. Neden? Çünkü Türkiye'nin yönetilebilmesi için koalisyon hükümetleri gerekiyor. Koalisyon kuracaksanız karşınızdakine hakaret etmeniz, aşağılamanız, düşman olarak belirtmeniz pek de akılcı bir yaklaşım değil. Dolayısıyla muhalefeti saygın olarak görmek ve o şekilde onunla ilişkiler kurmaya özen göstermeniz gerekir. Şimdi bazı kuralları bunu teşvik edecek şekilde düzenleyebilirsiniz. 1990'ların başında rahmetli Murat Sertel'le birlikte... Seçim yasası üzerinde bir teklifte bulundu. Dedik ki insanların en fazla tercih ettikleri kişiler seçilmesin. İkinci en fazla tercih ettiği kişiler seçilsin. Toplumu genelinde. Yani soralım. Burada kimin seçilmesini en fazla tercih ediyorsunuz? Kişi veya parti olarak. Diyelim ki A partisi. İkinci olarak kimi tercih ediyorsunuz en fazla? Diyelim ki D partisi. Bunları değerlendirelim. Toplamını alalım. Birinci, ikinci, üçüncü tercihleri. Bu tercihlerin toplamında en yüksek olanı seçelim. Şimdi Amerika'da bunu uygulamaya başladılar. Maine eyaletinde. Yerel seçimlerde vesaire uyguluyorlar. Bu ne yapıyor? Bu seçime giren parti ve adayların kendi tabanına değil... İkinci tercih olmayı istedikleri tabana yönelmelerini sağlıyor. Dolayısıyla tabanda bir uzlaşma yaratma mecburiyeti ortaya çıkıyor. Şimdi teşviği bu yöne verirseniz muhalefet hakkındaki son derece olumsuz fikirlere rağmen uzlaşma gereği dolayısıyla ve oraya zorlayacağınız için seçilebilmek için insanları yavaş yavaş uzlaşmayı ve muhalefetle birlikte yaşamayı Öğrenme imkanını önce seçilmiş olan yetkelere yani siyasal seçkinlere temin etmiş olursunuz. Sonra onların liderliğinde bu halka yayılır ve dolayısıyla birbirimize kavga etmeden uzlaşarak yaşamayı öğrenme imkanınız doğar. Kuralları nasıl koyacağınıza özellikle yapı ve kültür arasındaki bu bağlantıyı kritik olarak gerçekleştirecek kuralları nasıl koyacağınıza bağlı olarak bu davranışlar değişir, kültür de değişir. Çünkü kültür uzun dönemde değişiyor. Bir ikincisi demin de ifade ettiğim gibi biz belli bir sosyalleşme süreci sonucunda kişisel benliklerimizi oluşturuyoruz. Dolayısıyla o süreç içerisinde insanlar bu şekilde bir davranışa alışkanlık gösterirlerse tarihten gelen bir takım olumsuzlukları da geri plana atar, zamanla unuturlar. Ve dolayısıyla... Demokrasiyle daha uyumlu bir şekilde yaşama imkanı bulundu. Türkiye Nitekim...
0: örneğinde bir şeyde ısrar edeceğim. Bir şeyde ısrar edeceğim. Şimdi Türkiye örneğine bakıyoruz. İşte 60'ta, 71'de, 80'de e, gözle görülür e, darbeler oluyor. Daha önce Abdülhamit e, işte meclisi kapatıyor. Bu ülkede yaşayan halk bunların hiçbirine itiraz etmiyor. Ya da çok az... E, i̇tiraz eden e, çıkıyor. Bu bir toplumsal yapı sorunu mudur'u tekrar sormak istiyorum. Yani biz böyle insanlar mıyız? Biz demokrasiyi sevmiyor muyuz? E, demokrasiyi istemiyor muyuz? Demokrasiyi korumak gibi bir derdimiz yok mu? Biz birisi gelsin bize para versin, aş versin, iş versin diye bekleyen insanlar mıyız? Biz niye demokrat olamıyoruz?
1: Son söylediğinizde biraz ilgisi var. İki tane değişken önem arz ediyormuş gibi gözüküyor. Demokrasiden ne anlıyorsunuz? Şimdi bu konuda 2000'li yıllarda bir literatür ortaya çıkmaya başladı dünyada. İnsanlara soruluyor. Siz demokrasiden ne anlıyorsunuz? İki farklı anlayış genel itibariyle varmış. Daha fazla ama iki tanesi en belirgin, en başak durumda olanlar. Bir tanesi demokrasiden anlaşılan insanların bir takım özellikle ekonomik yararlar elde etmesini sağlayan bir araç. Yani ben oy vereceğim, birini seçeceğim, o seçtiğim gidecek, kamu bütçesinden bazı imkanları alacak, getirip bana verecek. Böyle bir değiş dokuş anlaşılıyor. Bu geniş bir coğrafyada. Mesela Afrika'da bunun çok yaygın olduğu saptanmış durumda. Ee, yine Güneydoğu Avrupa'da yaygın olduğu saptanmış durumda. İşte Slovenya'da yapılan çalışmalar var. Halkın yüzde 58'i plan bu nitelikte bir eğilim içerisinde olduğu söyleniyor. Ee, yine eski Yugoslavia'da içinden e, çıkmış olan devletlerde yapılan bazı araştırmalar var. Aynı bulguları teyit ediyor. Yani bu... E, İçerik itibariyle bir etkin enstrüman, ekonomik ve sosyal refah temininde e, temel araç olarak algılanıyor. Eğer böyle bir şekilde e, sonuç veriyorsa e, demokrasinin iyi çalıştırmış ve tatmin edildiği, tatmin edici bir rejim olduğu kabul ettiği ve destekleniyor. Böyle çalışmıyorsa canı cehennem. Yani dolayısıyla bir yaklaşım bu. İkincisi İkinci anlayış süreç anlayışı. Prosedürel a, anlayış. Yani a, hakça ve serbest seçim yapılıyor olması. İnsan hakları ve özgürlüklerin itinayla korunuyor olması. A, ve insanların ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, medya özgürlüğü vs. Bunların bu süreçlerin a, düzgün işlemesi, temsil sürecinin, katılma sürecinin, ...düzgün işlemesi olarak algılanıyor. Bu daha çok... ...Kuzeybatı Avrupa'da... ...ve Kanada gibi ülkelerde... ...filan biraz daha yaygınmış gibi gelecek. Türkiye ile ilgili... ...bu konuda 2020 senesinde... ...Sema Akboğa ile... ...Osman Şahin'in ortak bir makalesi... ...yayınlandı. Politics diye bir dergide. Avrupa Siyaset Bilimi Derneği'nin dergisi. O araştırmada... ...bir başka olguya... ...daha işaret ediyor... Bu arkadaşlarımız. Türkiye'de başka ülkelerde de saptanmış olan bir olgu. Tek bize özgü değil. Bizim tuttuğumuz siyasi parti kazanırsa demokrasi iyi işliyor diye düşünüyoruz. En önemli yaklaşım bu. Dolayısıyla bizim tutmadığımız parti kazanırsa demokrasinin iyi işlemediğini düşünüyoruz. Şimdi bu çok ciddi bir sorunla bizi karşı karşıya bırakıyor. Çünkü demokrasinin temel normlarından bir tanesi, dürüst ve adil yapılan seçimlerin sonuçlarının genel kabulle kucaklanması. Ve o varsayımla muhalefetin de iktidarın da seçimi kaybedenin kazanın, kazananın da seçim sonuçlarına saygı göstermesi. Oysa burada... Bu norm pek de öyle yerleşmiş gibi gözükmüyor. Partizan bir şekilde yorumlanıyormuş gibi gözüküyor. Bizim partimiz için ise ve bizim partimiz seçimi nasıl kazanırsa kazansın, kazanırsa demokrasi iyi çalışıyor. Karşı parti son derece dürüst bir seçimi gayet dürüst bir şekilde de kazansa biz demokrasinin iyi, bir çalıştığını, iyi çalıştığını kabul etmiyoruz gibi bir yaklaşım varmış gibi gözüküyor. Şimdi bunlar zorluklar. Bizim bu zorlukları göz önünde bulundurarak bu zorlukların egemen olmamasını sağlayacak bir şekilde normların pekiştirilmesi yoluna gitmemiz lazım. Bu söylemesi kolay, yapılması pekala zor. Çünkü çok yerleşmiş demokrasiler örneğin işte parlamentonun da anası olarak kabul edilen pek de doğru değil. Çünkü en eski ve hiçbir şekilde bozulmadan çalışmış olan parlamento İzlanda'da var. Bin yılından beri yani bin yıldır. Çalışan, kesintisiz çalışan bir parlament. E, Britanya'daki parlamento daha sonra kuruluyor. Birkaç yüzyıl sonra. Ve demokratik bir hale gelmeye başlaması 17. yüzyıldan idi. 1640'lar, 1680'ler vesaire ve sonrasında. Ama parlamento olan anası olarak e, kabul edilen parlamentodaki e, bir süreçten şimdi size örnek vereceğim. 2019 senesinde Britanya tekrar erken seçime yani Biz seri erken seçim yaptı. 2015, 17, 19, arka arkaya seçime gidiyorlar. Brexit süreci ülkeyi büyük ölçüde bazı sorunlara gark etmiş durumda. Bekleniyordu bir kısmı bunların zaten. Ve bunlar bunalım haline dönüşüyor zaman zaman. Onu çözebilmek için erken seçime gidiyorlar. Bu seçimde kazanmış olan Muhafız Parti'nin lideri Boris Johnson... İngiliz parlamentosunu veya Britanya parlamentosunu 3 haftadan fazla bir süre için tatil etti. Yani seçimden önceki parlamentoyla sonraki parlamento arasına 3 haftadan fazlalık bir tatil süresi soktu. Esasında kararı veren kendisi değil, kraliçe. Ama biliniyor ki kraliçenin vereceği bu kararı başbakan kendisine takdim ediyor. Kraliçe de altına imza adı. Yani orada fazla bir takdir hakkı yok kraliçenin. Hükümetin takdirini kabul ediyor. Şimdi bunun için İngilizce'de bir kavram varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani sadece ben değil öyle anlıyorum ki İngiltere'deki basının bir kısmı da böylece öğrenmiş oldu. Proroging diye tabir ediliyormuş. Bir tek bunun için kullan Me- Meclisin bu iki dönem arasındaki tatili. Bu geleneksel olarak bir haftaymış. Ha, bir haftayı pek açmıyor. Bunun üzerine muhalefet itiraz etti. Sen bu süreyi kendi siyasi çıkarların için partizanca bir yorumla getirdin. Biz bunu kabul edemeyiz. Bunu gerekli kalacak hiçbir şey yok. Biz dünya savaşları yaptık. Bu kadar süre vermedik. Ve İngiltere'deki Yüce Mahkeme'ye gitti, o da yeni kuruldu, 2010'larda çalışmaya başladı. Yüce Mahkeme 11 yargıçlı, 11 yargıç BBC'ye çıktılar, seyretme fırsatı da bulduk. Oy birliğiyle bunun demokrasinin bir e, zaafı haline getirildiğini ve demokrasiyi e, erozyona uğratacak bir adım olduğunu, otoriterleşmeye sebep olabileceğini ve bunun için kabul edilemeyeceğini karar Burada bir norm var. Dikkat edin. Yazılı bir şey yok. Hükümetin takdiri büyük ölçüde veya kralın, kraliçenin takdiri. Sonuç itibariyle devlet başkanının takdiri gibi gözüküyor. Ama o uygulamada hükümete bırakıyor süreci. Bununla oynamayı göze alan 300 yıllık bir demokrasiden bahsediyoruz. Atlantin öbür tarafında... Kasım 2020 seçimleri sonucunda ortada hala ispatlanmış hiçbir temel kanıt olmamasına rağmen ve itirazların yapılmış olduğu eyaletlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim kurulları, kurulları tamamen Cumhuriyetçi Parti'nin üyelerinden oluşmuş olmasına rağmen. Onların başkanları vesaire. Çünkü oradaki uygulama eyalette kim iktidardaysa seçimi o yönetiyor. Partizan bir yönetim yani. Bizdeki gibi böyle tarafsız yüksek seçim kurulu filan gibi bir şey yok. Ve cumhuriyetçilerin seçimi kaybetmesi üzerine demokratlar burada hile yaptı diyen bir başkan Trump ve destekçilerini gördük. 230 senelik demokrasi yerleşik bir demokrasi. Temel başkanlık rejimi uygulaması olarak literatürde kabul edilen ve pekişmiş oldu konsolide oldu kabul edilen bir demokrasi. Temel norm nedir? Dürüst bir şekilde yapılmış. Adil, serbest seçimlerde çıkan sonuca itibar etmek ve saygı göster. Temel norm bu. Bu normu yok etmek için hiçbir kanıt olmamasına rağmen. Müthiş bir çaba içerisine girdi. 6 Ocak 2021'de kongreyi kendi adamlarına bastırdı. Yargılaması devam ediyor halen bugün Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu demokratların seçimlerde hile yaptığını kabul ediyorlar. Yapılan kamuoyu yokluğunda. Amerika Birleşik Devletleri. Yüzde 56 yüzde altmış be. Akıl hafızalı olacak bir şey değil. O zaman benim Amerika'daki meslektaşlarım soruyor, demokrasi bir çalışır mı? Yani kaybedeceksiniz ama diyeceksiniz ki hakem şike yaptı. Efendim Saha eğimliydi. Yok şuydu buydu bir takım mazeretler bulup seçimi kaybetmeyi kabul etmediğinizi belirteceksiniz. O zaman demokrasinin çalışması mümkün değil. Yani çalışmak için demokrasi bu tür uzlaşmalar gerektiriyor. Rekabet içinde bulunan taraflar arasında uzlaşmalar gerektiriyor. Seçim sonuçların üzerinde uzlaşma gerekiyor. Belli kararların uygulanması konusunda uzlaşma gerekiyor. Anayasadaki yetkilerin ne olduğu. Bunların limitlerinin ne olduğu konusunda uzlaşma gerekiyor. Bu uzlaşmalarla e, demokrasi yürüyor. Bunu oluşturan İngiltere'de temel iddia birçok adamın centilmenlik anlaşmaları dolayısıyla. Centilmenlik anlaşması diye bir şey hukuki bir kavram değil. Bir, nezaket kuralı. Yani sözlü olarak anlaşıyorsunuz, diyorsunuz ki biz böyle davranacağız... Siz de şöyle davranın, sizin vereceğiniz bu karara biz hürmet edeceğiz ve ona göre ülke yönetilme imkanı buluyor. Bu yapılar, kurallar, kurumlar belli bir takım kararları üretmek ve onlara genel kabul sağlamak, meşruiyetini sorgulattırmamak yani yerinde hakça adil olduğu konusunda herhangi bir sorgulanmanın yapılmamasını sağlamakta son derece kritik bir değişken. Bunlar aşındığı vakit demokrasinin çalışması mümkün değil. En yerleşik ülkelerde bu. Yani Anglo-Amerikan demokrasileri bu kurallar eğilip bükülmeye başladığı için, erozyona uğradığı için biz demokrasi miyiz, değil miyiz falan diye tartışmaya başlıyorlar. Ve şu aşamada iki ülkedeki muhafazakar partinin de demokrasinin bir unsuru ve destekçisi mi, yoksa demokrasiye köstek ve tehdit mi olduğu... Tartışılır hale gelmeye başladı. Peki, bu peki, bize yani açıkça gösteriyor ki yani demokrasi zanaati zor bir zanaattır. En yerleşik ülkelerde bile normlardaki bu oynamalar ufak oynamalar çok ciddi vahim demokrasi kalitesi sonuçlarına yol açabilecek deliktedir. Peki
0: programın sonuna doğru geliyoruz. Türkiye'deki durumu ıı, netleştirelim isterim. Biz Türkiye'de demokratik siyasetin kurallarını biliyor muyuz? Siyaset yapan biliyor mu? Seçmen biliyor mu? Ee, uyuyor muyuz? Uymadığımız bana kalırsa ortada. Ee, en çok e, nerede e, erozyona e, uğratıyoruz bu kuralları? Hangi kuralları e, daha çok esnetiyoruz? Böyle bir şey var mı? Biraz da Türkiye'deki durumu anlatın olur.
1: Şimdi bizim... A- Sorunlarımız sadece normlarla ilişkili değil. Yani yazısız e, davranış kalıplarını belirleyecek yazısız bir takım uzlaşmalar, anlaşmalar, anlayışlar bazı beklentilerle sınırlı değil. Çok daha vahim sorunlarımız var. E, birinci en büyük sorun e, muhalefetle iktidar arasındaki ilişkilerin son derece zehirlenmiş olması. Yani muhalefeti e, çeşitli bakımlardan kendisine karşı etkili politika izlediğinde e, düşman olarak gösterip e, adeta yok etmeye çalışan bir iktidar anlayışı demokrasinin çalışmasına herhangi bir katkıda bulunmaz. Doğal olarak zorlaştı. İkincisi bazı demokratik ve sadece demokraside gözükebilecek olan e, yapıların... Ve düzenlemelerin e, reddi üzerine oturan bir yaklaşım içinde bulunmamız. Ve bunları herhangi bir düzgün bilimsel araştırmanın kanıtları olmadan yapıyoruz. Onu da vurgulamak isterim. Muhalefet bunlardan birisiydi. Koalisyon hükümeti ikincisi. E, otoriter rejimlerde koalisyon hükümeti pek rastlanan bir şey değildir. Çok enderdir. E, ama demokrasinin doğal bir yapısıdır. Koalisyon hükümetinin kurulmasını en zor hale sokan seçim yasalarının olduğu ülkelerde bile, yine Britanya'yı örnek vereceğim, Britanya'da ipi ilk ip göğüslerini seçildiği anlamını taşıyan bir seçim yasası var. Tek seçim sandalyesi olan bölgeler en fazla oy alan kazanıyor. O en fazla oy seçmenin %25'ine tekabül etse bile fark etmiyor, kazanmış olur. Bu sistemde genellikle parti hükümeti ortaya çıkıyor. Çünkü böyle sistemler hükümet kurulmasını kolaylaştıran ve hesap vermeyi kolaylaştıran seçim sistemleridir. Hesap vermede de temel ilkelerinden bir tanesidir demokrasi. Dolayısıyla yani accountability diye biliniyor bu İngilizce'de. Hesap verme ilkesinin çalışmadığı bir rejimi demokrasi olarak kabul etmiyoruz. Siyaset bilimini. Dolayısıyla... Bu bunu vurgulayan bir seçim sistemi e, doğal olarak hükümetin kimden oluştuğunu gayet açık olarak ortaya çıkaran bir hükümet sistemi ve dolayısıyla e, kimin başarılı veya kimin başarısız olduğu kolayca görülebilecek bir hükümet sistemi. Buna göre çalışması gereken bir sistem. Örneğin hatırlayacaktır bizi izleyenlerin bir kısmı. 2010'da Muhafazakar Parti ile Liberal Demokrat Parti'nin koalisyonuyla. Yola devam etmek, mecburiyetine kaldı. Orada bile koalisyon kuruyorsunuz. Daha yakın tarihte Başbakan May'in 2017 seçimleri sonrasındaki başarısızlığı sonucunda Kuzey İrlanda'daki bir partiyle Demokratik Unionist ya yani Demokratik Birleşme Partisi mi? Birlik Partisiyle onlar adaların doğusunda kalan e, İngiltere'nin bulunduğu kısımla bağlarını kuvvetlenmesini iddia eden bir parti Muhafazakar e, Parti'nin koalisyonu şeklinde yoluna devam etti. 2010'larda iki defa koalisyon hükümetleri yönetildi e, Britanya. Bu, bu seçim yasasına rağmen eğer demokrasiyseniz koalisyonuyla yönetilirsiniz. Yine bugün belirtmiş olduğum gibi e, çok ender olarak e, bazı Partilerin belirli etnik, dini vesaire nedenlerle güçlü olmasının nedeniyle e, muhalefet etmeye devam edebildikleri otoriter rejimler ortaya çıkabiliyor. Onlarda bazı muhal- koalisyon türü uygulamalar söz konusu. Ama koalisyon doğal bir hükümet biçimi Ve Alman Başbakanı'nın Türkiye'ye ziyaret sonucunda bu tartışma yine yapıldı. Çok hayret etmiştir Merkel herhalde kendisine söylendiği için. Çünkü Avrupa e, içinde ve Avrupa Birliği'nde Güney Kıbrıs dışında başkanlık rejimi uygulayan başka ülke yok. Yani yok bu ülkelerde. Bazıları zaten başkanlık rejimi uygulayamazlar. Çünkü bunlar monarşi. Yani kral var. Devlet başkanı kral. Kralı seçimle mi getireceksin? Yani tuhaf bir şey olur herhalde. Dolayısıyla yani bunlar doğal, doğal rejimleri parlamenter rejimleri. ve bunlar demokraside çok başarılı. Yani en başarılı demokrasiler dünyada hangileridir diye baktığımız vakit işte Dört tane bu konuda e, karşılaştırmalı, araştırma yapan ve sonuçları yayınlayan e, merkez var. Bunları, bunlara itibar ediyoruz. Karşılaştırmalı siyasette de kullanıyoruz. Bunların verilerine göre en iyi demokrasiler e, Norveç gibi, İsveç gibi, İzlanda gibi, Yeni Zelanda gibi, Kanada gibi filan ülkeler. Bunların hiçbirinde başkanlık rejimi Yok. Yok. Ve bunların büyük çoğunluğu koalisyonla yönetildi veya uzun süreler koalisyonla yönetildi. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dört yıl hariç koalisyonla yönetildi. Ve unutmayınız Almanya büyük yıkımdan çıktıktan sonra Konrad Adenauer'ın ünlü bir lafı var. Yani her gün e, yıkılmış Almanya her taraf felaket içinde insanlar açlıktan ölme safasındadalar. E i̇şte. E, enkazın içinde buldukları at leşlerini filan farelerle boğuşarak diyorlar. Onlara bakarak diyorlar ki bundan sonra Hazreti İsa bile geri gelse tek kişiye bir daha bu ülkeyi yönetme hakkını vermeyeceğiz. Getirdiği sonuç bu. Koalisyonlarla böyle bir sonuca hiçbir zaman gidilmemiştir. Bunu da ifade etmeyeyim. Ve yarar var. Çünkü koalisyon uzlaşmayı gerek. Farklı ve birbirleriyle çatışan siyasal fikirleri, ideolojileri, çıkarları belli bir süre için belli esaslar etrafında uzlaşmalarını temin ediyorsunuz. Uzlaşmacı bir şekilde düşünmeye bir zihniyet değişikliğine insanları itiyorsunuz. Perspektifleri, bakış açıları değişiyor. Şimdi bu son derece önemli bir e, uygulama. Temel Ve son derece erdemli bir uygulama. Bunu tükaka etmenin Maliyeti parti hükümetiyle yaşamanın getirisinden çok daha ağır, yavaş yavaş farkına varıyorlar. Örneğin TÜSİAD'ın yaptığı son toplantıdaki bazı söylemler vesaire belki burada bir takım gelişmelerin olabildiğini gösteriyor. Yani oradaki temel argüman Türkiye'de koalisyon kurmanın hükümeti yönetme maliyetini arttırdığını iddia etti. Buna agency cost diyor İngilizcesinde. Yani bir işi yapma sırasında o ajansın katlandığı maliyet. Bunu arttırdığını ve bunun Türkiye'deki ekonominin çalışmasına olumsuz etki ettiğini vesaire iddia etti. ve bu yolla koalisyon hükümeti olmasın Parti hükümeti olsun, ne olursa olsun parti hükümeti haline gelsin dedi. O tür bir yöntem Türkiye'nin demokrasi olarak çalışmasına sekte vurdu. Dolayısıyla bir diğer sıkıntı temel itibariyle burada. Üçüncü problemimiz, tarihten gelen bir etki, doğru ama buna mahkum müzemin değilim. Aşırı merkeziyetçilik. Her şeyi tek bir merkezden kontrol etmeye kalkmanızdır. Bu demokrasi fikriyle taban tabana zıttır. Demokrasi yerel bir rejimdir. Yani olabildiğince insanların kendi yaşadıkları çevreye en yakın olan yerde hayat standartlarını etkileyecek kararları almaya katılması anlamına gelir. Sizin evinizin önündeki sokağın temizliği, sokağın asfaltı, sokağın e, güvenliği bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler olması lazım demokraside yaşıyorsanız onu bir şekilde seçilmişlerden temsili bir demokrasideyseniz seçilmişlerden talep etmeniz söz konusu belediyeyle ilişkilerin demokrasinin gerçekleşmesinde çok büyük rolü var özellikle belediye başkanlığı bireyin yaşadığı yere çok yakın çok daha ulaşılabilir Ankara'ya nasıl ulaşacaksınız çok daha uzak bir yer ve Ankara size nasıl ulaşacak nasıl bilecek Nasıl takdir edebilecek içinde bulunduğumuz koşulu? Oysa belediye başkanımız muhtemelen oradan geçiyordur. Dolayısıyla kendisine bak burada bir sorun var. Koca bir çukur var buraya insanlar düşüyor ayağını kırıyor. Yani şunu kapat filan demek Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı'nda bilmem ne bürosuna başvurup bunu yaptırmaktan çok daha etkili ve makul bir işti. Bu yetkilerin Ankara'da toplanması ve şu anda hipermerkeziyetçi bir yer haline geldi Türkiye. İnanılmaz bir merkezilik var. Ve yerel yaşantı çok büyük ölçüde erozyona uğramıştı. Bu demokrasinin çalışmasını zorlaştıran bir unsur. Onun için daha fazla desantralize olmak durumundayız. Birçok kararın e, yerel yönetimlerde seçmenin müdahalesiyle, katılmasıyla sadece oy verip ondan sonra beklemesi değil elektronik posta mesajlarıyla durumu anlatması, belli platformlara bir araya gelip tartışması, bir ara kent meclisleri çok etkiliydi. Kent meclisleri kuruluyordu, buraya bir takım katılımlar söz konusuydu. Bunlara örgütlü örgütsüz yerel bireylerin katılması, hem yurttaşlık nosyonunu geliştiren, Aynı zamanda sivil toplum dediğimiz olgu zaten bu. Onu hayata geçiren, onu güçlendiren ve demokrasinin de bunun üzerinde yeşermesini sağlayan bir temel oluşturabilecek demektedir. Bir temel sıkıntımız da bu yapılandırmada. Ama bütün bunların çalışması için belirli bazı nosyonlara ihtiyacımız var. Ve burada kritik dokunuş özellikle Latin Amerika ülkelerinde yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor. Temel ajanların ve liderlerin demokrasiyi çalıştırma konusunda öncelik ve irade göstermelerine dayanıyor. Yeterince demokrasi olarak a, anladıklarını hayata geçirmek için çalışan ve bunu demokrasi temel anlayışıyla, özellikle prosedürel demokrasi temel anlayışıyla bağımlı ve bağlı hale getirmiş olan a, siyasal liderlerin, Mevcut olmaması veya yeterince etkili olmaması. Ve bu yaşantının e, dolayısıyla geniş kitlelere e, bir örnek olarak aktarılamaması Türkiye açısından da zorluk yaratan bir unsur. Peki. Dolayısıyla hı hı. E, yapılar aynı kalırken, kültür aynı kalırken dönem dönem dünyada demokrasi dalgaları görüyor olmamız. Bu tür ajanların, yani bu ajan derken casus filan anlaşılmasın. Yani etkili olabilecek unsur anlamında kullanıyoruz ajeni. Siyasal liderlik pozisyonunda bulunan kişilerin, parti liderlerinin, sendika liderlerinin, efendim iş adamların, iş kadınların, o iş dünyası liderlerinin, güçlü pozisyonda olan, medyada öne çıkmış olan, kamuoyu yapımcısı liderlerin vesaire. Bu konuda demokrasi konusunda, demokrasinin normları konusunda, hem fikirleri hem yaşantılarıyla örnek teşkil edebilecek şekilde ön plana çıkmasının oyunun kurallarını işleyişini değiştirebildiğini Latin Amerika araştırmalarından biliyoruz. Benim bilebildiğim kadarıyla Türkiye'de bunun araştırması pek yok. Bizim çerçevede de yapılmış çok araştırma yok. Ama en azından oradan biliyoruz ki bu önemli bir fark yaratabiliyor. Hatta bu bölgesel bir e, yayılmaya da sebep oluyor demokrasi. Biri demokrasiye geçince diğerleri de geçiyor ve dalga halinde 1970'lerden sonra son olarak gördüğümüz gibi Latin Amerika'da bunu görebiliyoruz.
0: Hocam e, sonuna geldik yayının. E, bir saat su gibi akıp geçti yine. Çok teşekkür ederim
1: anlattıklarınız. Değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Biraz zor bir konu. Biraz kaypak bir konu. Biraz soyut bir konu. Gelecek Ama ayı devam ederiz son, o zaman. So, son derece kritik. Evet, tamam, yani tamam. Bu bıraktığımız yerden Sürdürebileceğimiz şeyler çünkü demokrasinin çalışmamasını sağlayanlarla çalışmasını sağlayanlar arasında da farklar var.
0: Peki gelecek ay devam edelim o zaman. Çok teşekkür ederim efendim. Siyasetname'nin 24. yayınında demokratik siyasetin kurallarını konuştuk. Umarım anlatılanlar izleyiciler için dinleyiciler için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.